0: 오늘 경배와 찬양을 하면서 찬양팀과 함께 우리 성가대, 그리고 핸드벨, 또 올케스트라 그리고 우리 난타팀이 함께 주님을 풍성하게 찬양을 했습니다 어떠세요 여러분 너무 감사하죠? 우리 격려의 박수 부탁을 드리겠습니다 어, 너무 감동의 찬양을 올려드릴 수가 있었고 제 생각 같아서는 매주 좀 그렇게 했으면 좋겠는데 벌써 놀라시네. <웃음> 여러분, 어, you can eat barbecue, 아니면 어, you c a 가시면 굉장히 신나지 않으십니까? 어, 먹을 게 많잖아요. 어, 저는 이번 주말이 어, you can 입니다 <웃음> 어, 금요일 토요일 그리고 오늘 새벽 6시 서부장로교회에서 그리고 8시 이제 EM 그리고 오늘 11시 반 예배 여섯 번째 말씀을 전하고 있는데 어, 말씀을 드릴 때마다 우리 부활하신 주님을 증거하고 또 기쁨으로 예배하는 우리 성도님들을 보면 어, 가슴이 막 뛰어오르게 됩니다 특별히 오늘 6시에 어, 교협에서 미시사가 지역에 함께 모여서 또 서부장로교회에서 예배를 드렸고요 어, 낯선 곳에서 제가 말씀을 전하니까 처음에는 조금 어, 마음이 그렇게 어, 교회에서 설교하는 것과 다르다는 라 느낌을 가졌는데 어, 우리 큰빛교회 성도님들이 많이 오셨어요 사실상 그 자리에 저희 교회 성도님들이 제일 많이 오신 것 같아요 어, 그래서 마음에도 어, 기쁨을 얻고 또 위로를 얻고 어, 전할 수가 있었습니다 그 서부장로교회에서 깜짝 놀랐어요 매년 연합여에 이렇게 안 왔는데 오늘 제일 많이 나왔다고 그래서 해마다 노희성 목사를 설교를 시켜야겠다 이런 얘기를 제가 나중에 들었습니다 하지만 오늘 저희들이 말씀을 통하여서 삶의 전환을 가져다주는 온전한 믿음 새벽과는 조금 다르게 말씀을 전하기를 원합니다 그리고 나서 더 풍성한 하나님의 예배가 있기를 원합니다 성도 여러분 예수님께서는 우리의 믿음을 온전하게 세우시길 원하십니다 믿음이라고 다 같은 믿음은 아닌 것 같습니다 부활하신 예수님을 만나기 전에 제자들의 믿음은 어떻게 보면 눈에 보이는 것을 의지하는 믿음이었습니다 단지 예수님의 가르침 가운데서 은혜받고 감동받고 또 섬기고 또 보람을 느끼는 그러한 믿음이었던 것이죠 주님께서 말씀하시는 온전한 믿음은 그렇게 우리가 감동받고 며칠 동안 섬기다가 그만두는 그러한 믿음이 아니고 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 또한 부활하심을 믿는 그러한 믿음인 것입니다. 그래서 사도 바울은 이 부활신앙에 대해서 계속해서 강조하고 있고 부활을 믿지 않는 믿음은 헛된 믿음이다 라고 선포하고 있습니다. 고린도전서 15장 14절 말씀을 보면 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또너희 믿음도 헛것이며 라고 사도바울은 이야기하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분들의 믿음은 어떠한 믿음입니까? 단순히 예수님의 말씀을 들으면 아 그래 나도 그렇게 열심히 살아야지 그렇게 작정을 하고 헌신을 하였다가 몇 달이 지나가면 흐지부지해지는 그러한 믿음입니까? 아니 어떤 분들은 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으신 것을 알기 때문에 그 은혜에 그냥 감사해서 어떻게든지 그것을 갚아보려고 내가 노력하는 그러한 신앙 가운데에서 죄책감과 무거움만 가지고 계시는 믿음입니까? 예수님께서 말씀하시는 것은 예수님의 그 말씀만을 듣고 가는 그 믿음도 한계가 있고 예수님께서 십자가에서 돌아가신 것을 믿고 가는 그 믿음도 한계가 있고 정령 저희들에게 원하는 믿음은 그것을 뛰어넘어 부활하신 예수님을 만나고 붙잡는 믿음을 갖기 원하시는 것입니다 그래서 예수님께서는 부활하신 후에 제자들의 믿음을 온전케 하시길 원하셨던 거예요 그래서 바로 하늘로 승천하시지 아니하시고 제자들에게 여러 번 나타나셨고 그들과 40일 동안 시간을 보내셨습니다. 왜 그러셨을까요? 목적은 분명했어요. 제자들의 믿음을 세우기 위하여 온전케 하기 위하였습니다. 여 사도행전 1장 33절 말씀 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내서 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 그렇다면 여러분 제자들이 이전에 가지고 있었던 믿음과 부활하신 예수님을 만난 그 믿음의 차이점은 무엇이었을까요? 첫 번째로 온전한 믿음은 고정관념의 틀을 깨는 믿음입니다. 마가복음 16장 1절 말씀을 보면 막달라 마리아, 그리고 야구보의 어머니 마리아, 또 살로메가 예수님의 죽으신 몸에 향품을 바르기 위하여 안식 후에 첫날 무덤에 갔다고 기록하고 있습니다. 그세 여인이 찾아갔을 때 예수님의 무덤은 이미 빈 무덤이었습니다. 예수님께서 부활하신 거예요 지금 역사적인 사건이 벌어난 거예요 제가 이 말씀을 읽으면서 참 궁금한 거는 역사적인 사건이 났는데 남자들은 다 어디 갔는지 모르겠어요 여자들이 지금 부활하신 예수님의 소식을 듣고 막달라 마리아가 그것을 자신에게 보였다고 구절에서 기억하고 있죠 기쁨으로 예수님께서 살아나셨다라고 달려가서 제자들에게 전한 거예요 주님께서 부활하셨습니다 제자들의 반응은 어땠을까요? 11절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그들은 예수께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 아니하니라 안 믿었어요 그 후에 제자 둘에게 다시 보완하신 예수님께서 나타나셨지만 나머지 제자들의 반응도 마찬가지였어요 13절 말씀입니다. 두 사람이 가서 남은 제자들에게 일러쓰되 역시 믿지 아니하니라. 한 번도 아니고요. 한 번은 오케이 그러려니 할 텐데 지금 두 번이나 예수님께서 부활하시고 나타나시고 제자들이 이야기하고 있는데도 불구하고 못 믿고 있는 거예요. 이것을 지금 오늘 본문은 너무나도 중요하게 여기고 있기 때문에 강조해서 세 번이나 지금 반복하고 있습니다. 11절에 13절에 14절에 여러분 왜 이렇게 믿는 것이 어려웠을까요? 예수님께서 공생의 사역을 하시면서 제자들에게 자신이 부활이심을 이미 알려주셨어요. 요한복음 11장 25절에 나는 부활이요 생명이니 라고 말씀하셨습니다. 죽은 나사로를 살리시까지 하셨던 그 예수님의 그 부활의 능력을 이미 제자들은 체험하였습니다 또한 예수님께서는 십자가의 고난과 부활을 수차례 알려주셨어요 너무나도 자세하게 알려주셨어요 마태복음 20장 18절 19절 말씀을 보면 보라 우리가 예루살렘으로 올라가느니 예수님께서 너무 자세하게 알려주시는 거예요 예루살렘으로 가느니 언제쯤? 서프라이즈 이게 아니라 예루살렘으로 올라가면 무슨 일이 있겠다고요? 인자가 대세장들과 서기관증들에게 넘겨짐에 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하고 채찍질하여 십자가에 못 받게 할 것이나 어떻게 된다고요? 제 3일에 살아나리라 아니 이렇게 예수님께서 정확하게 자세하게 친절하게 번복하면서 가르쳐 주시고 나서 증인들이 나타나가지고 예수님께서 부활하셨다라고 증거하고 있는데 제자들은 안 믿었더라 아니 믿으려고 하질 지 않았어요 저는 개인적으로 이 대목이 얼마나 위로가 되는지 모릅니다 예수님께서 그렇게 직접 말씀하셨는데도 안 믿어요 그러니까 저 같은 사람이 전하면 오죽할까? 이런 생각도 들고요. 여러분 우리가 믿음을 가지고 나아갈 때 사실 우리는 고정관념의 틀과 우리의 나름대로 만들어버린 믿음의 틀을 가지고 신앙생활을 할 때가 많이 있습니다. 이것을 영어로 표현을 하면 Selective Perception이라고 얘기를 합니다. 선택적 지각이에요. 우리는 모두나 다 이러한 perception을 가지고 있어요 아, 아저 사람은 좋은 사람이야 그럼 저 사람이 얘기하는 거는 좋게 느껴지는 거예요 근데 저쪽에 있는 사람은 우리 편이 아니에요 그러면 그쪽에서 얘기하는 것은 다 사실이 아닌 것 같이 우리는 셀렉티브하게 그것을 바라보게 됩니다 들을 때는 이것을 셀렉티브 리스닝이라고 얘기를 해요 선택적인 경청이라고 얘기를 합니다 그래서 우리가 듣고 싶은 것만 듣고 듣고 싶지 않는 것들은 듣지 않는 거예요. 밀어내는 거예요. 걸러내는 거예요. 이것을 Selective Listening이라고 얘기를 합니다. 제가 설교를 하면서 이걸 항상듣게요 설교를 30분, 35분 이렇게 했는데도 불구하고 나중에 마치면 은 어느 분들은 하, 목사님 그 설교 다른 거는 기억이 안 나는데 우리 남편한테 그예화한거 너무 좋았어요. 다른 거는 안 들은 거예요. 그 셀렉티브하게 내가 좋아하는 것만 든 거예요 어떤 분들은 말씀 가운데 하나님의 진리가 담겨져 있는데 그한 말, 제가 이래봐도 중졸이잖아요 한국에서 그 그래머 하나 틀린 것 때문에 처음부터 끝까지 은혜를 못 받아요 아 그거 틀렸는데 셀렉티브 리스닝이에요 우리가 주일날 세 번, 네번 반복으로 광고를 해도 못 들었다고 하시는 분들이 있어요 셀렉티브 리스닝이에요 여러분 셀렉티브 퍼셉션이 있고 셀렉티브 리스닝이 있는 것 같이 믿음도요 셀렉티브 페이트가 있어요 우리가 하나님을 믿을 때이 성경을 가지고 틀을 만들고 이 성경 가운데서 그 기초 가운데서 하나님을 알아가는 것이 아니라 우리는 성경을 읽기 전에 예배를 드리기 전에 내가 이미 나의 고정관념과 틀을 가지고 하나님 앞에 예배 드린다고 한 거예요 그리고 나서 내가 가지고 있는 그 고정관념과 그 틀에 하나님을 끼워 맞히려고 합니다 기도를 할 때도 내가 이미 틀을 가지고 기도를 하는 거예요 내가 기도를 하면 하나님께서 이렇게 역사해여야 듣는 거예요 하나님께서 그렇게 들어주시지 않으면 하나님 살아계십니까? 하나님 저를 사랑하시지 않네요 이렇게 우리는 결론을 내려버립니다 여러분 믿음이 다 똑같은 믿음이 아니라는 거예요 얼마나 우리가 복잡하게 만들어버렸는지 우리가 하나님을 말씀에 기초한 하나님을 바라보는 것이 아니라 부활의 하나님을 바라보는 것이 아니라 그냥 내가 원하는 편하는 대로 끼워 맞힌 하나님 마침 스타벅스 커피집에 커피를 마시러 가면 Can I have a skinny vanilla latte? Extra hot? Non-fat? No foam? 뭐 이렇게 복잡하죠 우리가 믿음을 생활할 을 때도 그렇게 하는 거예요 설교 말씀은 은혜롭게 순종은 얘기하지 말고 귀찮은 건 싫고 성도와 교제는 싫고 목장에서 챙기는 것은 받고 싶고 Selective Commitment, Selective Faith 예수님께서는 이것을 마음이 완악한 것이라고 책망하고 계십니다 14절 말씀입니다. 예수께서 그들에게 나타나서 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 이는 자기가 살아난 것을 본자들의 말을 믿지 아니함 일라라. 왜 완악하다는 표현을 썼을까요? 그들은 예수님의 기적을 목적했고요. 최고의 제자 훈련 받았어요. 최고의 설교를 들었어요. 저희 이엠한테도 제가 그렇게 얘기했어요. 뭐존 파이퍼 목사님 그리고 팀켈러 목사님이 우리 교회에서 담임으로 설교하시면은 우리 신앙이 그냥 확 전환점이 일어날 것 같아요 여러분 인터넷에 들어가가지고 한국에 제일 설교 잘하신다는 목사님 그 설교 2년 3년 매주 들으면서 여러분들의 인생이 뒤바뀌졌습니까? 말씀을 듣지 말라는 게 아니에요 하지만 우리가 그 말씀을 들으면서 그 말씀을 온전히 받아들여야 된다고 하는 거예요. 그런데 우리가 그 말씀들을 들으면서 내가 좋아하는 것, 내 입맛에 내가 좋아하는 것들만 셀렉티브하게 리스닝을 한다고 라 하면 절대로 우리의 삶은 변함이 없습니다. 때로는 우리가 예수님을 따르지만 도덕적인 예수님을 믿어요. 도덕적인 종교 생활을 살고 있습니다. 윤리적으로예요. 캐나다의 어느 자유주의의 그 진보적이고 자유주의인 그 교회에서 장로로 계시는 분과 제가 한번 대화를 나누는데 그분이 그렇게 얘기를 하더라고요. 내가 예수를 따르는 이유는 그 티칭, 그 가르침이 너무나도 좋아서 우리를 위해서 희생하셔서. 근데 부활은 그 영적으로 그냥 상징적으로 부활한 거지. 어떻게 죽은 사람이 부활할 수가 있겠습니까? 혹시 저와 여러분들도 그러한 신앙 가운데 머물러 있지는 않습니까? 예수님께서는 그러한 믿음을 책망하신 것입니다 우리의 잘못된 고정관념의 틀은 부활하신 예수 그리스도를 만남으로 깨어지게 됩니다 여러분 우리가 이론적으로 아는 것 기도응답 받았다고 종교적인 체험이 많다고 헌신 조금 많이 했다고 제자훈련 많이 받았다고 온전한 믿음을 갖는 것이 아니라 부활하신 예수 그리스도를 만나는 것이 우리에게 온전한 믿음을 줄줄 줄 믿으시기 바랍니다. 그렇다면 부활하신 예수님을 만났다라는 증거는 무엇입니까? 오늘 본문에 나와 있지는 않지만 부활하신 예수님은 제자들에게 두려워서 떨고 있는데 평강을 주셨어요. 부활하신 예수님은 두려워하고 있는 그 제자들에게 가가지고 그래 너희들은 틀렸어. 너희들은 내가 다 갈아치울 거야. 너희들하고 내가 이제 사역 안해 그렇게 말씀하신 주님이 아니라고 하는 거예요 부활하신 주님을 만난 사람들은 그렇게 다른 사람들에게 극휼을 베풀어 줍니다 부활하신 주님을 만난 사람들은 기쁨이 넘쳤다라고 이야기하고 있어요 슬픔 가운데서도 하나님께서 보여주시는 기쁨이 넘쳐나는 거예요 근데 여러분, 여러분 마음 가운데 지금 기쁨이 넘쳐나고 있습니까? 신앙생활 1년 차하고 10년 차하고 10년 차하고 20년 차하고 20년 차하고 30년 차하고 점점 시간이 지나갈수록 기쁨이 더 충만해야 되는 게 아닙니까? 부활하신 주님 가운데에서 신앙생활 하면 기쁨이 충만해야 되는데 왜 오늘날 교회에서는 1년짜리보다 10년 차이가 더 찡그리고 있고 왜 10년 차이보다 20년 종교사, 교회 생활하면서 더 인상이 찌뿌려집니까? 왜 교회 공동체 안에서 이렇게 쓴 조직이 되어가고 있습니까? 부활하신 예수님을 믿고 섬기지 않고 그냥 아, 그 말씀대로 내가 한번 해봐야지 아, 예수님께서 희생하셨으니까 나도 조금 갚아봐야지 여러분 갚는 것도요 여러분 못 갚습니다 그리고 갚는 것도 한두 번이지 언제까지 그걸 여러분들의 힘으로 갚을 수 있다고 생각하십니까? 여러분 부활하신 주님을 만나면 우리가 성령 충만을 받고 그것을 뛰어넘어서 주님 앞에 평강과 기쁨을 누릴 줄 믿으시기 바랍니다 그것이 부활하신 주님을 믿은 그 믿음의 증거입니다 어느 신학자는 이렇게 얘기했어요 오늘날 교회의 문제는 좌석이 비워져 있는 것이 아니라 믿음이 비워져 있기 때문이라는 이야기를 들은 적이 있습니다 좌석이 비워져 있는 게 아니라 믿음이 비워져 있다는 거예요 그 제가 우리 찬양팀 그리고 성가대에게 가장 우리 지휘자님께도 부탁을 하고 제가 이렇게 기뻐하는 것은 조금 틀려도 좋은데 환하게 웃으면서 예배 드리는 거예요 환하게 웃으면서 부활하신 주님을 우리가 예배하는데 여러분 기쁨이 넘쳐야 되는 것이 정상이 아닙니까? 부활하신 주님을 섬기는데 기쁨이 넘쳐야 되는 게 정상이 아닙니까? 오늘날 우리가 양육을 하고 가르침을 할 때도 이러한 기쁨과 평강이 넘치는 부활의 주님을 붙잡고 나갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 여러분 틀이 먼저 바뀌고 배우면 늘게 되는 거예요 제가 아까 말씀드린 거, 아, 오늘 설교를 들으니까 그래 성격 공부할 필요 없어 설교 들을 필요는 없어 그거 안바뀐데 그게 아니 제가 이걸 어떻게 예를 들까 고민을 하다가 날씨가 지금 풀려가지고 골프 좋아하시는 분들은 금방 이해를 하실 것 같아요. 제가 골프를 제대로 배워본 적이 없어요. 근데 골프장에는 나가본 적이 있습니다. 어제 친구들이 예전에 이제 결혼을 할때 이제 그 들러리들이 이제 단합 대회 한다고 이제 골프장으로 가니까 저도 못 치는데 이제 따라가야 되잖아요. 그러니까 스윙을 배워본 적이 없는데 옛날에 테니스를 조금 쳤고 이제 야구를 했기 때문에 그냥 야구 스윙 그리고 테니스 스윙을 조금 고쳐가지고 그냥 쳤어요 공이 제대로 나갑니까? 공이 안 나가죠 유리창도 몇번깰 깰 뻔하고 사람도 그냥 다치게 할 뻔하고 뭐 이렇게 공이 그냥 저는 한열몇개를 잃어버리거든요 그렇게 치다가 18홀에 딱 갔는데 제가 탁 내려놓고 그냥 스윙을 탁 했는데 그냥 슈욱 가는 거예요 그래가지고 그 인에 딱 그렇게 떨어지는 거예요 제가 그때 딱 순간 어떠한 생각이 들었냐면 야 내가 내일 또 와가지고 또 치면 진짜 잘 치겠다 이런 생각이 들었어요 그거는 착각이었죠 그 다음날 치지는 못했지만 그먼 훗날에 다시 가가지고 더잘칠것 같았는데 첫 번째보다 두 번째가 더잘 쳐야 되는데 늘지가 않아요 두 번째보다 세 번을 치면 더 늘어야 되는데 늘지가 않아요 왜 그렇습니까? 스윙이 잘못됐으니까 그 틀이 잘못됐으니까. 여러분 그렇게 잘못해가지고 하면 많이 제가 이론적으로 아 타이거우드 아니면 솔지오는 뭐 거기서 무슨 아이론을 치고 무슨 우드를 치고 그러니까 이론적으로 다 배워가지고 나도 그렇게 쳐야지 이론적으로 배운다고 되는 게 아니에요. 그 틀부터 고치고 나서 그 다음에 배워야 된다라고 하는 거죠. 마찬가지로 우리의 신앙이 그냥 도덕적인 신앙, 종교적인 신앙, 희생적인 신앙, 교양적인 신앙으로 해가지고 신앙이 느는 게 아니에요 부활하신 예수 그리스도를 만나는 것이 기본인 줄 믿으시기 바랍니다 부활하신 예수 그리스도를 만나고 나서 그 말씀대로 말씀을 봐야 되는 거예요 그 말씀대로 우리가 섬겨야 되는 거예요 그럴 때 우리가 어려움이 찾아와도 극복할 수 있게 된다고 하는 것입니다 마지막 포인트입니다 온전한 믿음은 죽음의 두려움을 이겨내는 믿음입니다 제자들은 예수님께서 십자가에 돌아가셨을 때 그의 무덤까지 분명히 목격했어요 그들의 삶의 목적과 소망과 열정이 다 사라져버렸어요 그들은 예수님께 인생의 황금비를 바쳐버렸던 사람들이에요 얼마나 허탈했겠어요 혹시 우리 삶 가운데서도 이렇게 목적이나 소망을 상실하신 분들이 계시지 않습니까? 여러분들의 인생에 황금기를 다 바쳐서 투자하였는데 소망을 잃어버리고 일자리를 잃어버리고 가게를 문 닫고 가족들을 잃어버리고 건강을 잃어버리고 상실을 하시지 않습니까? 그런데 오늘 이 부활을 기초로 한 온전한 믿음은 그 두려움을 이겨내는 믿음이라고 선포하고 있습니다. 아무리 두려워도 그것이 끝이 아니라고 하는 거예요 죽음조차도 끝이 아니라고 하는 것입니다 여러분 제자들이 지켜본 그 십자가의 죽음은요 놀라운 희생일지 모르겠지만 부활 안에서 이해하지 못하면 그것은 사실상은 깨달을 수 없는 십자가의 비밀이에요 여러분 우리는 이큰 그림을 이해하고 우리의 삶에 있는 고난과 질병과 고통들을 이해해야만 됩니다. 마치, 여러분, 어린아이들이요. 그 퍼즐 하면요. 한개 가지고 퍼즐을 맞춥니다. 그 쉐입 맞추는 거. 아, 그거 맞추면, 아, 우리 애기 잘했다. 근데 여러분, 30살 된 청년이 그거 하나 가지고 이러고 있으면, 아, 우리 아들 잘했다. 이렇게 얘기 안 하잖아요. 나이가 들어가면요. 이제 초등학교 정도 되면 한 10개 정도 들어가는 퍼즐을 하는 거고요. 이제 나이가 좀 연세가 있으신 분들은 나중에 300개 아니면 1000개, 저는 3000개까지 하는 분을 봤어요. 그 3000개 그 퍼즐을 하면요. 그 하나 피스를 보면 이해가 안 돼요. 이게 뭔지 빨간색인데 이게 무슨 빨간색인지 이거는 검은색인데 무슨 검은색인지 이해가 안 가는 거예요. 그런데 그 전체의 그 피스의 퍼즐의 그림을 볼때그한 가지의 그 조각이 무엇을 의미하는지 깨닫게 됩니다 마찬가지로 우리의 삶은 부활의 주님 영원한 생명을 이해하지 않고서는 여러분들이 아무리 가지고 있는 고난과 고통을 이해하려고 해도 여러분들의 힘과 능력으로는 이해할 수가 없는 거예요 말이 안 되는 거예요 내가 왜 지금 빨간색의 고난을 겪고 있는지 내가 왜 검은색의 어려움을 가지고 있는지 이해가 안 되는 거예요 그런데 부활을 깨달을 때 부활하신 주님께서 우리의 삶 가운데에서 고난도 있었고 질병도 있었고 죽음도 있었지만 부활하신 주님께서 우리도 그렇게 부활의 소망을 주신다라는 것을 믿을 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 이것이 부활의 능력입니다. 16절 말씀, 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요. 믿지 않는 사람은 정제를 받으리라. 우리가 만들어낸 그 믿음이 아니라 부활하신 예수 그리스도를 믿는 것. 그렇다면 여러분, 무엇 때문에 두려워 앉아 계십니까? 여러분 베드로는요 예수님의 가르침과 예수님께서 돌아가신 것까지 봤어요 근데 거기까지 가니까요 그냥 제자리로 가요 옛 모습으로 가고요 실패해서 일어나지를 못해요 베드로가 일어날 수 있었던 것은 더 좋은 감동이 와서가 아니라 부활하신 주님을 만났기 때문에 그냥 일어난 거예요 사랑하는 성도 여러분 부활하신 주님을 믿으십니까? 죽음이 끝이 아닌 것을 믿으십니까? 여러분의 고난과 질병이 끝이 아닌 것을 믿으십니까? 그러면 부활하신 주님을 믿으시고 일어나시길 주님의 이름으로 추원합니다 여러분들의 믿음의 정거장은 무엇입니까? 오늘 말씀을 정리하면서 우리의 정거장에 따라서 우리의 생각과 자세가 바뀌게 됩니다 죽음이 정거장입니까? 부활이 정거장입니까? 몇달 전에요 우리 12월달에 워체스터 지킴을 마치고 리더십이 평가회를 해야 돼서 마이애미에 2월달에 다녀왔습니다. 마이애미는 처음 다녀왔어요. 1박 2일로 잠깐 갔다 왔습니다. 토론토에는 그냥 눈이 펑펑 내려오고 있는데 저는 이제 마이애미에 이제 처음 가니까 궁금하잖아요. 날씨가 어떤지 딱그 웨더 네트워크를 딱 보니까 20도가 넘는 거예요. 써니핫 딱 이렇게 나오는 거예요 토론토에서는 눈이 펑펑 내리고 있는데 제가 믿음이 너무 좋아가지고 (웃음) 티셔츠를 싸가지고 그리고 겨울 자켓을 차에다가 놔두고 비행기를 타고 갔습니다 제가 만약에 알라스카로 간다고 했었으면 가방을 다르게 챙겼을 거예요 짐을 다르게 쌌을 거예요 옷을 다르게 가지고 갔을 거예요 제가 가고 있는 그 데스티네이션 정거장에 따라서 저의 믿음과 저의 생각과 자세가 달라진다라고 하는 것입니다. 여러분 삶이 죽음이 끝이라고 하면 그분과 부활의 끝이라고 하는 분과 믿음은 같은 방향으로 가고 있는데 전혀 다르다고 하는 거예요. 야루슬라브 펠리카는 이렇게 얘기했습니다. 그리도가 살아나셨다면 그 외에 어떤 것도 중요하지 않다. 또한 그리스도가 살아나시지 않았다면 그 어떤 것도 소용없다. 성도 여러분, 여러분들이 가지고 계시는 믿음은 어떠한 믿음입니까? 예수 그리스도의 부활은 역사의 전환점이었습니다. 그렇다면 당연히 우리의 삶에도 온전한 변화를 일으킬 것입니다. 부활하신 예수 그리스도를 온전히 믿음으로 삶의 전환점을 경험하십시오 우리 같이 기도하겠습니다 여러분 우리가 말씀으로 돌아가길 원하고요 온전한 주님을 만나길 원합니다 혹시 어떠한 분들은 여러분들 임의로 하나님이 어떠한 분이셔야 되는지 그 틀을 만들어버리고 여러분들이 하고 생각하고 있는 그 기대치와 여러분들이 원하는 그 삶의 방향대로 하나님을 끼워 맞추고 있지는 않습니까? 그런데 삶의 방향과 여러분들의 그 틀에 하나님이 맞지 않으니까 실망하고 계시지는 않습니까? 오늘 부활하신 주님을 다시 만나길 소원하며 기도하길 원하고요. 여러분 혹시 삶 가운데 두려움 가운데 여러분 실패 때문에 과거의 그죄 때문에 집착하여서 일어나지 못하고 있다라면 이 시간에 같이 일어나서 주님 부활하신 주님을 제가 만나 주님께서 주시는 그 평강과 기쁨을 경험하길 원합니다. 제자들에게는 어려움이 그대로 있었지만 부활하신 주님을 만났기 때문에 그어둠이 물러간 것이 아니라 그어둠을 이겨낼 수 있는 담대함이 생긴 거예요. 성령 충만함이 생긴 거예요. 그렇다면 우리가 이 시간에 그 부활하신 주님을 새롭게 만나고 주님 나의 믿음이 온전케 되게 하여 주시옵소서 성령님 나에게 극류를 베풀어 주시고 내가 온전한 믿음으로 신앙생활할수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 이 시간에 우리의 자신을 주님 앞에 올려드리고 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 저희들이 오늘 부활하신 주님을 다시 한번 새롭게 만나길 원합니다 주님 저희들의 마음을 활짝 열어주시고 제자들이 그 기쁜 소식을 들었는데도 처음에 믿지 못했던 그 안타까운 일이 우리에게 있지 않도록 우리에게 국류를 열어주시고 우리의 생각의 마음 문과 우리의 마음의 문과 그리고 우리의 귀의 문을 열어주심으로 말미암아 예수 그리스도의 그복음과 부활하심 그리고 이 말씀이 우리의 삶 가운데서 이해되고 믿어지게 하여 주시옵소서 성령님께서 우리를 다스려주시고 오늘 부활하신 주님을 만남으로 말미암아 다시 한번 이 살아계신 주님과 동행할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 우리의 믿음의 정거장이 정말 이 인생이 끝이 아니라는 것을 깨닫게 하여 주시고 우리에게 부활하여 서 우리에게 그 부활의 소망과 약속을 허락하여 주신 예수 그리스의 도 부활을 소망으로 붙잡고 나아갈 수 있는 우리 귀한 성도님들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서